0: L'agence SoWine présente So Wine Talks La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. La France, terre de vin, avait en 2019 un palmarès important sur le marché du vin mondial. Troisième plus grande superficie de vignoble, deuxième producteur et consommateur, Troisième exportateur en volume et surtout premier exportateur en valeur devant l'Italie et l'Espagne. Qu'a changé la crise du Covid sur le marché du vin mondial Décryptons le marché des vins français sur la base des statistiques du commerce extérieur et des études de France Agrimaire. Aujourd'hui, avec Harold Farnham. On retrouve Harold, responsable compte clé chez Sowine, qui va nous parler du marché du vin. Harold, aujourd'hui, quelle est la situation des vins français sur ses principaux marchés
1: tout d'abord je pense qu'il est utile de se remettre en tête quels sont ses principaux marchés euh, l'allemagne c'est 16% des exportations des vins français les usa et le royaume uni sont tous les deux à 12% euh, la chine à 10% et gardons en tête que la france continue à représenter 70% du, du marché des vins français en pratique si on regarde la décennie 2010-2020 on s'aperçoit qu'il y a deux marchés qui ont principalement tiré la demande et contribué à la bonne santé économique de la filière viticole française. Les USA, avec une progression qui est à la fois forte en volume et en valeur. Et d'ailleurs, en 2018, les USA, donc 12% des volumes, représentent 18% de la valeur des marchés des vins français. Et puis la Chine, avec une croissance des importations de vins français qui a été de 9% en moyenne par an, jusqu'en 2018, qui est une année un peu de, de cassure. Et ce que, ce que l'on observe, et ça on l'observait déjà dès avant la crise du Covid, euh, C'est que ces deux marchés montrent aujourd'hui des signes d'essoufflement.
0: Et quelles sont les causes, selon vous, de l'essoufflement, par exemple aux États-Unis, pour commencer
1: Alors aux États-Unis, on a beaucoup parlé du, du phénomène des droits de douane et de l'augmentation des, des, des taxes euh, par Donald Trump. Euh, clairement, ce n'est effectivement pas une bonne nouvelle dans la mesure où ça nuit très directement à la compétitivité des vins français par rapport à leurs concurrents, d'abord les vins américains, mais aussi les vins sud-américains ou même encore les vins, les vins australiens. Euh, mais il faut probablement considérer la position des vins français sur le marché américain dans une perspective un tout petit peu plus large, parce que euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 2019, euh, le marché du vin aux états unis s'est contracté à la fois en volume et en valeur. Il y a plusieurs façons de comprendre ce phénomène, mais il y en a peut-être une qui est, qui est particulièrement intéressante et qui est proposée par euh, euh, Rob McMillan euh, dans le, le rapport de la Silicon Valley Bank qui est publié tous les ans. Lui, il explique qu'il y a un effet générationnel qui qualifie un peu d'effet ciseau, puisque d'un côté, on a les baby-boomers qui ont historiquement tiré la demande et la croissance du vin sur le marché américain, qui aujourd'hui arrivent progressivement à la retraite avec deux nouvelles préoccupations. D'abord une préoccupation de santé, donc ils ont tendance à consommer moins, et puis une préoccupation économique, parce qu'ils gagnent moins à la retraite que lorsqu'ils étaient actifs, donc ils vont avoir tendance à dépenser un peu moins pour le vin. Et dans le même temps, les, les générations plus jeunes, elles ne seraient elles, pas tout à fait au rendez-vous du vin, en tout cas pas dans les proportions qui avaient été espérées et anticipées par le monde du vin.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'essoufflement du marché chinois
1: Alors, pour ce qui est de la Chine, il faut toujours faire preuve d'une grande prudence parce que le marché est extrêmement euh, difficile à lire, il y a peu de données disponibles. Donc en vérité, la Chine, c'est un marché qu'on essaie plus de décrypter que, que d'analyser, à proprement parler. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a un phénomène puissant et assez brutal qui est apparu en 2018, euh, et ce donc avant la crise Covid, euh, avec une réduction des importations de vin français en Chine de à peu près 20% par rapport à 2017. Donc c'est vraiment une chute assez significative. Là encore, il n'y a probablement pas une seule raison qui explique ce phénomène, mais une conjonction de plusieurs facteurs d'abord il y a du point de vue des, du côté des consommateurs chinois une vraie diversification du répertoire de vins consommés euh, et notamment la concurrence de vins de vin australiens ou de vins chiliens qui bénéficient de, de d'avantages douaniers assez significatifs par rapport aux vins français donc ça c'est une réalité mais c'est aussi une réalité qu'on doit un peu nuancer dans la mesure où euh, il semblerait que le, le, la consommation au global de vins ait tendance à avoir baissé en Chine donc c'est pas simplement un report sur d'autres vins euh, puisque la consommation ce serait, d'après les chiffres qu'on a, contracté de 9% en 2018 et euh, encore de 3% en 2019. Donc, ça nous amène au deuxième phénomène qu'il faut considérer, c'est l'évolution de la consommation de vin en général, euh, et notamment l'émergence en Chine d'une préoccupation, qui est une préoccupation aujourd'hui mondiale hein, sur tous les marchés, qui est la préoccupation santé, notamment chez les consommateurs les plus jeunes, et un phénomène auquel la Chine euh, n'échappe pas. Et en conséquence, finalement, de ces, deux, de ces deux phénomènes, il y a une autre hypothèse qui est, qui est avancée parfois, qui serait celle des, sur, des surstocks. En fait, sur les années précédentes, les importateurs auraient euh, surstocké, euh, ce qui fait qu'ils auraient assez nettement, brutalement, euh, ralenti leur, leurs importations en 2018.
0: Quelles opportunités de croissance est-ce que vous voyez aujourd'hui pour les vins français
1: alors, d'abord, euh, il est possible que le marché américain rebondisse, euh, ça c'est pas du tout, du tout impossible. Ensuite, euh, en Chine, il faut quand même garder en tête qu'il y a encore une large partie de la population qui n'est pas du tout entrée dans la catégorie 20 et qui, qui constitue donc un marché potentiel significatif pour les années à venir. Ensuite, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour tous les marchés, il y a probablement la nécessité aujourd'hui d'aller encore plus loin dans l'analyse euh, fine des marchés pour identifier les segments porteurs. Alors ça passe par le décryptage de tendances de consommation et des tendances marketing et communication, c'est très clair, euh, mais ça passe aussi par l'analyse des data quand elles sont disponibles pour mieux positionner ben, demain la bonne offre sur le bon marché et toucher plus efficacement les prescripteurs et les consommateurs. Enfin, il y a peut-être des opportunités à aller chercher demain sur des marchés tiers qu'on a peut-être un peu moins regardés, en dehors de la Chine, de l'Amérique du Nord ou de l'Union Européenne. On peut penser par exemple, même si ils sont dans une situation économique contextuellement un peu difficile, mais à la Russie, c'est quand même 10 millions d'hectolitres par an, et ils en importent à peu près la moitié, il y a l'Australie aussi, c'est 6 millions d'hectolitres consommés par an, il y a les pays d'Asie du Sud-Est, et puis il y a un dernier pays qu'on ne peut pas ne pas mentionner, dont on sait qu'il est un peu, un peu compliqué, c'est l'Inde. L'Inde, c'est un pays un peu, un peu compliqué, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de pesanteurs administratives qui ne sont pas faciles à appréhender, d'autant plus compliqué que c'est un État fédéral, et chaque État va avoir ses propres règles et ses propres lois, notamment vis-à-vis -vis de, vis -vis de la commercialisation de l'alcool. Mais enfin, c'est un pays dans lequel... Il y a une classe moyenne émergente qui est certes marginale mais même marginale à cette échelle là ça fait quand même un potentiel de plusieurs dizaines de millions de consommateurs
0: alors on a parlé de plusieurs marchés internationaux qu'est ce qu'on peut dire sur les marchés français
1: alors en france tout le monde a en tête un phénomène qu'on appelle la déconsommation euh, sous l'influence de, de, de plusieurs mouvements d'abord un les modalités de consommation du vin qui évoluent, la concurrence de la bière, les préoccupations santé euh, et tout ça, c'est vrai. Euh, maintenant, dans la notion de déconsommation, il y a peut-être euh, un mot un peu, un, un peu massif qui a tendance à, à masquer une réalité peut-être un peu plus nuancée. D'abord, pour être vraiment positif, il faut quand même garder en tête que la France reste le deuxième marché mondial du vin. Euh, et que les Français restent très attachés aux produits vins. Et d'ailleurs, on le voit tous les ans dans le baromètre so Wine, euh, ils sont de, de plus en plus nombreux à se considérer comme amateurs éclairés, ce qui témoigne quand même d'un engagement fort dans la catégorie vin. Je pense que plus globalement, ce qu'on vit en France, euh, c'est un phénomène de long terme, même de très long terme, euh, qui a commencé après-guerre, euh, dans lequel on bascule progressivement, et on continue d'être dans cette bascule, euh, dans, la, dans la logique du vin aliment euh, à la logique du vin moment. Alors, il y a de moins en moins de consommateurs pour lesquels le vin est un produit quotidien. En revanche, le vin reste un ingrédient extrêmement important des moments de socialisation. D'ailleurs, dans la dernière étude quinquennale sur le rapport des Français au vin de France Agrimaire, on observait une diminution du pourcentage de Français qui déclaraient ne jamais boire de vin. Donc, il y a quand même des motifs vraiment d'espoir. Alors, c'est sûr que s'il paraît à moyen terme difficile de se projeter dans une croissance du, en volume hein, du marché du vin pour la France dans les années à venir, il n'est pas interdit d'espérer une croissance en valeur. Mais pour ça, il va falloir euh, probablement être en mesure d'aller chercher de nouveaux consommateurs, euh, des populations peut-être un peu plus jeunes, euh, mais des populations dont on sait qu'une fois qu'elles sont engagées dans la catégorie vin, elles sont en général disposées à consacrer un budget un peu plus important que leurs aînés pour l'achat d'une bouteille de vin.
0: du Covid ou non, le marché international du vin est donc en perpétuelle évolution. Si un marché s'essouffle, un autre s'ouvre certainement. Le tout est encore de savoir décrypter ces marchés pour faire les bons choix au bon moment. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite